0: Todos notaram com que veemência os assuntos foram tratados esta manhã na reunião de estudos. É que a situação do planeta já é irreversível e a humanidade prossegue indiferente à realidade que ela ajudou a criar. Essa indiferença da humanidade pela situação está sendo apontada pela hierarquia planetária. E a hierarquia está sugerindo que a humanidade se ponha a orar porque nada mais resta fazer diante da situação criada e que vai trazer a sua reação e as suas consequências. E a hierarquia nos diz que nada mais resta senão orar. E pelo que se tem observado, a maioria não responde a esse apelo. E a maioria não está orando. A hierarquia está sugerindo orações para que se crie um clima de máximo equilíbrio e harmonia. Durante as situações que se aproximam. Porque a hierarquia, à medida que a situação se agrava, a hierarquia deve retirar-se a níveis mais profundos e estar em trabalho conosco nos níveis inconscientes para nós. Portanto, nós seremos sim ajudados... Mas nos planos que para a grande maioria são inconscientes. Assim sendo, a grande maioria vai se sentir perdida. Vai se sentir abandonada. E por isso estão recomendando oração. Porque a oração é o único meio de se construir esta ponte. Com os nossos níveis mais profundos. A oração nos coliga com o alto. Digamos que se ore e que não se obtém os resultados que se esperava. Mas quando se está orando sinceramente, nós estamos fazendo uma ponte com o alto. E nos próximos momentos de abandono, isto vai ser muito importante. Porque quem não criou esta ponte vai se sentir como abandonado porque as ajudas no plano físico, etérico e astral e até mental vão ficar mais raras, porque a hierarquia está trabalhando no nosso nível real, está trabalhando no nosso nível monádico. A maioria permanece indiferente, apesar de bem avisada. Essa foi a razão da veemência desta manhã. Um lado positivo de toda profecia, independentemente de outros lados que ela possa apresentar, é ela nos colocar diante de uma oportunidade de ascensão interior. Porque a profecia está sempre falando de coisas para nós desconhecidas, então, diante da profecia... É como se nós estivéssemos sendo impulsionados para cima. No mundo externo e na vida externa, a situação caótica da civilização já se tornou irreversível. Então é por isso que desde janeiro estamos trabalhando profecias, vamos trabalhar até dezembro, e surgirão também outros trabalhos dentro deste assunto. Alguns já estão percebendo que os seus corpos, corpo físico etérico, o corpo emocional e o corpo mental, estão com a sensibilidade intensificada. Isto é, alguns já estão percebendo que os corpos estão percebendo coisas estão com a sensibilidade aguçada isto acontecendo tanto os corpos podem sentir a vibração da hierarquia planetária que é uma vibração positiva como pode perceber a vibração do caos em progressão então grandes cargas psíquicas Estarão aí para serem transmutadas. Está profetizado que os nossos corpos vão sentir cada vez mais estas cargas. E essa situação dos corpos começarem a sentir a carga psíquica reinante. Isto exige da personalidade, isto exige do ser consciente decisão e firmeza para enfrentar esta situação por exemplo cada vez mais nós vamos sentir dores incômodos que aparentemente são nossos mas que na realidade é a dor de outros seres humanos ou é a dor dos animais que são aos milhões sacrificados todos os dias. E mesmo que estas coisas aconteçam em áreas distantes, isto pode se refletir nos nossos corpos, à medida que esta situação for evoluindo e que esta carga psíquica for descendo, for baixando, e se fizer presente. Então, nós teríamos que estar realmente preparados para o trabalho de transmutação. E nós sabemos que nós não começamos a transmutar quando decidimos, porque a lei da transmutação é regida pelo ser interior. Então, nós começaremos a transmutar quando o ser interior se puser a usar os nossos corpos para transmutar. Mas nós precisamos estar preparados para isto. Porque vamos sentir muitas coisas que não são nossas. Na profecia das flores. Que é o assunto de hoje. Está na página 34. Do livro profecias aos que não temem dizer sim. Na profecia das flores. Se descreve até certo ponto a situação do planeta. E em certos trechos, isto não está amenizado. Embora, quando se trate de falar da situação do planeta, o livro seja bastante delicado. Mas na Profecia das Flores, isso está lá muito claro, para quem quiser se informar. Mas, segundo essa profecia, uma palavra sábia traz os aromas da verdade. Então, nós podemos ir selecionando as nossas palavras, selecionando as nossas frases, porque se nós dissermos uma palavra verdadeira, aquilo pode funcionar como um bálsamo. Não só para nós, mas como para os outros... E para o mundo em geral Agora Aqueles que se sentem Como flores Desta humanidade Não Deveriam Se deixar murchar Porque as flores murcham Não é? Em certas circunstâncias Então aqueles que se sentem Flores Vivas nesta humanidade Teriam que ter o cuidado Para não murchar porque, como flores, vão ser muito necessárias, muito importantes. Assim como existem poderes de conhecimento, e assim como existem as forças da luz, existem também poderes da ignorância. Existem também poderes tenebrosos, da obscuridade. Cujo trabalho é prolongar a ignorância entre nós, prolongar a inconsciência entre a humanidade e assim como existem as forças da verdade, assim como existem as forças do real, existem as forças da falsidade, que apoiam as forças do mal, que apoiam as forças negativas. Nós poderemos ficar cada vez mais sensíveis a estas coisas. Porque, de uma certa forma, isto é uma maneira de nós ficarmos conscientes durante esta batalha final. Essas forças não existem só aqui na Terra se elas estivessem só aqui na terra seria simples mas essas forças existem no cosmos também no cosmos invisível e tudo isso luta pela posse deste mundo luta para conquistar, para possuir este mundo e luta para governar o homem para manter o homem sob o seu governo sob o seu controle a própria natureza cria seres que nós não conhecemos. Nós conhecemos alguns seres que a natureza cria. Mas a natureza cria também seres invisíveis. Uma parte da natureza usa as formas físicas humanas para fazer com que esses seres trabalhem para fazer com que esses seres atuem através da matéria. Nesses casos, a fonte do bem ou do mal, segundo os seres que estão trabalhando, esses seres do universo, nesses casos, a fonte do que acontece aqui não estaria aqui na Terra, não estaria na vida terrestre. Então, muitos efeitos nós produzimos com o nosso comportamento, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de sentir, não é? Mas muitas coisas não têm origem aqui. Mas chegam aqui e diante da nossa pouca preparação para estas coisas, podem usar os nossos corpos usar os nossos veículos para funcionarem de uma forma ou de outra. Se nós fôssemos para dentro de nós, de uma forma bem consciente, perceberíamos o quanto somos procurados por essas forças que são externas e que procuram agir no nosso coração procuram agir dentro do nosso ser. Então precisaríamos estar muito atentos. E principalmente nesses momentos nos quais o caos se aproxima, principalmente nesses momentos, quando nos interiorizamos, quando oramos para dentro, se você encontra lá dentro algo que não tinha se dado conta, porque não tinha se interiorizado, não se assuste, não se espante e peça forças para transmutar. Na sua oração, peça força para transmutar, porque aquilo será transmutado e pode não ser seu. Muitas vezes nós temos que trabalhar com isso quando nos dedicamos à oração. A hierarquia está pedindo oração, e principalmente aqueles que não estão habituados a orar, que estão começando agora, quando começam a orar, começam a perceber estas coisas dentro de si. Isto é porque, através da oração, estão se interiorizando, estão entrando, eventualmente pelas primeiras vezes, estão, estão encontrando uma situação com a qual não estão habituados. Porque normalmente isto não é consciente. Mesmo que isto haja e aflore, então nós temos gestos, temos atitudes completamente estranhas, fora de controle, que são essas coisas que estão agindo e que estão se manifestando mas quando começamos uma vida de oração vamos encontrando estas coisas e muitos se assustam, muitos se assustam, mas aí teria que continuar orando, continuar porque aí a oração entra numa outra fase. E a oração passa a ser uma forma, um instrumento de ir também dissolvendo estas coisas. Mas isto é uma outra etapa. Numa primeira parte, você começa a orar e logo percebe estas coisas, percebe as reações. Continue, prossiga. Porque vem uma outra fase em que a oração começa a cuidar destas coisas, mas aí precisa continuar a alma o nosso ser interior que para muitos está no nível intuitivo não está mais no nível mental como estava até há pouco os seres interiores, o nosso núcleo eu superior, muitos já estão no nível intuitivo sendo atraídos para mais acima, e no nível intuitivo estão passando por um tirocínio, por uma aprendizagem e à medida que nós estamos começando a perceber estas coisas mais claramente, o nosso ser superior também está aprendendo com isto, só que ele está aprendendo no nosso nível intuitivo que é meio inconsciente para nós e ele, lá, está aprendendo a reconhecer essas coisas. Está aprendendo a perceber de onde vêm essas coisas. Então, a nossa busca desse ser interno, o nosso trabalho de nos unir com ele, vai nos esclarecer muito nessas coisas terrestres no campo da oração. Nesse processo... Há em todos uma luta, em todos, em diferentes graus. E isto é uma luta entre a obscuridade e a ignorância que existe né, nas nossas células. E a luz e o conhecimento. Então, isto está em luta entre nós. Nós. E é possível que a gente comece a perceber isto muito nitidamente. Só que para nós, a essa altura, tanto as forças do bem quanto as forças do mal teriam que ser vistas como poderes também da natureza universal. E não só coisas nossas. Porque isto nos ajuda a ficar mais mais amplos, porque se tudo aquilo que acontece conosco, nós pensamos que é realmente nosso, nós que criamos, surgiu ali, etc., nós vamos ficando com uma autoestima um pouco abalada, mas teríamos que ter presente que estas coisas vêm também da natureza universal, e que estão conosco misturadas nas coisas nossas. A vida de oração é muito importante, porque se ela é continuada, se se persiste, ela vai nos levando a compreender estas coisas. Então começa revelando certas coisas, depois outras, depois outras, e no fim pode até nos mostrar de onde vêm estas coisas. Durante uma oração... E nós então ficamos sabendo a origem de certas coisas que acontecem... Tanto positivas quanto negativas. Isso já é uma oração um pouco mais madura. Isto se apresentará cada vez mais como uma realidade para nós. E aí, se nós formos realmente fiéis ao trabalho de oração... E se a oração estiver nos fortificando, se os nossos corpos estiverem ficando mais fortes com a oração, então o eu superior, o eu interno, pode ir nos dando a clareza de como essas forças estão agindo em nós. E pode nos dar a clareza de forma que a gente possa distinguir uma força divina de uma força negativa e até perceber o que ela está querendo fazer ali, no caso da negativa. E muitas coisas nós iríamos aprendendo. O que é muito importante na situação caótica que se está criando na qual a maioria vai ficar completamente descontrolada, sem saber como lidar com as pressões que está recebendo, externas e internas, de forma que teríamos que, no aperfeiçoar a nossa vida de oração, sermos muito observadores. Porque aí, à medida que a oração progredir, à medida que nós formos orando com mais intensidade, que fomos orando com mais precisão, vamos descobrindo coisas que por outras vias normalmente não se descobre. Alguns clarividentes viram coisas interessantes com respeito aos seres elementais da natureza. Os elementais são atraídos por muitas coisas que acontecem. E num trabalho de oração, não só os anjos são atraídos ou estão presentes, mas os elementais também. E os elementais da natureza não têm uma inteligência como a nossa. Os elementais da natureza não têm, por exemplo, mente. Então, esses elementais da natureza eles vão se tornando ou vão agindo também segundo o ambiente em que encontram. Então, se nós criamos um ambiente harmonioso, um ambiente tranquilo, um ambiente equilibrado nos nossos momentos de oração, esses elementais que se aproximam vão entrando neste ambiente, vão alimentando isto, Vão ampliando isto e passam a colaborar com o nosso serviço. E esses elementais que são atraídos nessas circunstâncias e que começam a colaborar nesse sentido, podem até nos passar informações a respeito de coisas que eles estão vendo que vão acontecer, porque eles estão em outros planos. Então estão vendo claramente o que vai acontecer, principalmente no campo fenomênico da natureza. E na nossa vida de oração, nós podemos criar ou podemos reunir não só seres angélicos, em torno do trabalho, mas podemos também ter em torno do trabalho e colaborando com o trabalho os elementais. Isto é muito importante, principalmente nas orações em grupo, ter este contingente de colaboradores não humanos nesse trabalho. E aí os frutos da oração os resultados da oração, os efeitos da oração com a presença desses elementais podem se tornar muito mais palpáveis, muito mais fortes. E eles podem também conduzir certas forças, certas energias geradas ali na oração. Agora, há muitos seres, como vocês sabem, fora do plano físico, inclusive no reino elemental, que representam forças da ignorância. E tentam se manter assim. Se a vida de oração é real, é verdadeira, tudo isto de alguma forma ou é percebido, ou se não for percebido, é intuído, ou se não é intuído, passa a ser um trabalho natural de transmutação e um trabalho natural de cooperação, de colaboração com todas essas forças. Então estamos já numa oração muito rica, estamos já numa oração efetiva para efeito de serviço em tantos setores aqui destes planos. Nós temos aqui uma proposta de trabalho, de exercício Que cai muito bem para quem está orando Ou para quem está orando desta maneira Ou para quem está realmente trabalhando com a oração Seria você fazer uma lista De tudo aquilo que você não quer mais ser Olhe, não é lista do que não quer mais fazer. Nós não estamos no plano material. Então, há uma recomendação de você fazer uma lista tudo aquilo que você não quer mais ser. Que você faz, que você é, que você manifesta e que você acha que não corresponde mais a você. Então, em vez de ficar brigando com isto, ou ficar deprimido por causa disto, ou se desvalorizando por causa disto, você põe numa lista tudo o que você não quer mais ser. Não quero mais ser assim. E dia após dia, você que deve saber esta lista de memória, você entrega esta lista para as energias de cura. As energias de cura, que são universais, têm atrás grandes entidades, grandes santos, grandes instrutores. Então vocês fazem essa lista do que vocês não querem mais ser. Muito sinceramente. E entregam esta lista para essas energias de cura. Mas isto precisaria ser um exercício consciente, constante, regular, porque pode ser que nós não tenhamos ainda um circuito muito livre entre esses planos todos, então é preciso constância, é preciso trabalho diário para ir construindo esse circuito, para ir abrindo essas passagens, e abrindo essas passagens, Aquilo que está nos nossos níveis inconscientes mais elevados começam a fluir. E começam a elevar tudo aquilo que vão encontrando nos nossos corpos mental, emocional, astral e etérico. E, eventualmente, até no físico também. Porque, nesses trabalhos de oração, pode descer algo que penetre até o corpo físico, que venha além do corpo etérico. Se muitos fazem isto, isto vai formando uma rede. E aqui já entra uma utopia, que vai haver uma rede mundial. Mas mesmo que dois ou três se encontrem nos planos sutis formando esta rede... Dois ou três são suficientes para a rede já estar trabalhando. E pode ser que não sejam só dois ou três. Pode ser que, intuitivamente ou inconscientemente, muitos contemplativos ou muitos seres que têm como profissão orar estejam fazendo este trabalho. Nós teríamos que ter fé que isto acontece e que isto pode acontecer com o nosso trabalho de oração nós teríamos que ter fé porque mesmo que aparentemente estas coisas não sejam totalmente viáveis porque eventualmente estamos muito no começo a fé faz com que aconteça a fé pode então é preciso fé nestas coisas. Sem a fé, tudo isto se torna uma coisa quase técnica. Mas com a fé, tudo isto se torna vivo. E se isso está vivo, pode se ampliar a qualquer momento, pode mudar de proporção a qualquer momento. Agora, as hierarquias espirituais continuam nos alertando para a busca de solidão, isto é muito importante, busca de solidão não quer dizer separatividade, mas a solidão é a alma da cura para usar uma frase que a hierarquia usou, e a hierarquia diz que um coração não pode estar puro se ele não é capaz de estar só. Porque ele estando só, ele se reconhece em todas as suas qualidades. Então a solidão não amargura ninguém, ao contrário, a solidão em quem ora leva a a consciência do ser leva o ser a encontrar as suas melhores qualidades. As suas melhores coisas. E aqui diz que após nós detectarmos os pensamentos que devem ser afastados. E nós permanecermos um pouco em silêncio. A solidão entrará no trabalho. E aí as coisas mudarão, as coisas vão se transformar. Então, nós sabemos que do trabalho de oração, numa fase um pouquinho mais adiantada, inclui-se a solidão, oração como solidão. E claro que oração em grupo seria uma oração com seres que estão numa mesma sintonia, para que o fato de estarem em grupo fazendo o mesmo trabalho... Não impeça que cada um esteja totalmente só. Para efeito deste trabalho. E diz a hierarquia... Que na hora que você encontra a sua solidão... Você está muito perto dela. Da hierarquia. Porque isto que nós chamamos de solidão aqui e que nos dá tanto medo, e que nos dá tantas dúvidas, quando se fala em solidão, não se fala nesse estado emocional das pessoas, e nem nesse estado mental. Se fala nesse estado na qual você está realmente diante das suas maiores qualidades. Ali você está só, ninguém pode fazer isso por você. E esta solidão, que se consegue numa oração madura, antes da contemplação. Esta solidão, o encontro com esta solidão, é o estado mais próximo que nós temos da hierarquia. Porque a hierarquia vive nesse estado. Só que para a hierarquia nós não podemos empregar a palavra solidão. Porque a hierarquia tem um outro conceito de vida e de individualidade. A palavra solidão lá não tem nada a ver com a realidade. Está se falando em solidão porque aqui se entende o que é. E quando você está realmente só, que é o que todo mundo evita, é quando você está totalmente só, é que você está mais próximo desse estado. E aí claro que esta oração é outra coisa. Esta oração tem outra qualidade. Dependendo do trabalho que nós estivermos fazendo no campo do desapego, no campo do corte dos laços com a terra, com as pessoas, com os seres. Então, neste campo, dependendo do trabalho que já tenha sido feito com tudo isto, então esta proximidade é maior ou se esse trabalho estiver sendo feito, incluído nesta oração, tudo isso é uma experiência muito rica que se vai tendo. Enfim, se nós nos pusermos a orar, assim como a hierarquia está sugerindo, nós teríamos uma vida diferente e teríamos uma experiência diferente conosco e com a vida a cada dia. A cada momento que nós nos puséssemos a orar, seja oração silenciosa, seja oração falada, seja oração grupal, não importa. Aquela que for, mas se estiver realmente sendo feita, ela inclui todo este caminho. Os nossos corpos, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral emocional e até o nosso corpo etérico físico, respondem a todos esses convites de uma certa maneira. Cada um dá a resposta que lhe cabe dar, e que ele pode dar, ou que ele quer dar. Mas, ao mesmo tempo, as almas estão respondendo a maneira delas. E é a resposta da alma é que conta. É a resposta da alma que conta. E você estando na vida de oração aqui, você está abrindo as portas para começar a participar da vida desta alma, da sua alma, no outro plano, que está lá fazendo o mesmo trabalho. E assim você vai unindo esses trabalhos. E a oração aqui vai ter um efeito benéfico até eventualmente planetário. Uma oração, não digo completa, mas uma oração consciente que internamente, que nos planos internos reúna tudo isto, esta é uma oração que pode estar irradiando, que pode estar atuando, que pode estar criando transformações. Do outro lado do planeta Então, isto é uma atividade potente Isto é uma atividade que teríamos que valorizar realmente E que colocarmos na nossa vida Assim como respiramos Se a gente parasse de respirar, o que aconteceria? Assim deve sentir o ser orante se ele não puder orar, se ele parar de orar... É como se ele sufocasse. Percebe quanta coisa deve acontecer antes da contemplação. Porque a contemplação é toda na alma. E é preciso que o mental... Que o astral emocional e que o etérico físico... Estejam já trabalhados pela oração. Para poderem realmente... Mentalmente participar ou tomar consciência da contemplação. Bem, nós estamos estudando todas essas coisas, não? E se estamos estudando todas essas coisas, no mundo das almas, no mundo das nossas almas, algo deve estar acontecendo. E se nós tomamos consciência aqui, se nós pelo menos... Falamos desses assuntos aqui bem claramente podemos mudar a situação aqui podemos criar um ambiente, criar uma situação realmente válida para alguém que necessite aperfeiçoar o seu estado de oração ou ele mesmo mudar de estado mudar as suas perspectivas não? possam entrar nesse clima, nesse conjunto de vibrações e realmente passarem por um processo. Como esse grupo tem sido muito fiel às vigílias mensais, vamos cuidar bem desses assuntos. Vamos aprofundando isto, porque acho que vamos precisar, todos nós vamos precisar.